0: 好，大家看这个图，大家看这个图，周期图。一个行业是要有周期的，任何一个行业，任何一个行业，它都是由许多同类型的企业构成的群体。在充分、高度竞争的现代经济当中，行业的发展状况制约着企业的生存和发和发展。一个行业的发展大体上要经历四个阶段。第一个阶段是初创时期，第二个阶段是高速成长期，第三个阶段是成熟稳定阶段。这个周期是这个是很长的，最后它会进入逐步衰退的阶段。比如我们生活当中的移动互联网，它就属于是典型的初创阶段；纺织行业就是典型的属于衰退阶段，纺织服装。家用电器行业就是典型的处于成熟阶段，互联网行业现在就属于是高处成长阶段，大家能够感受到我说的四个不同的行业。我举个例子，以柯达和富士原来的为代表的胶片行业，就属于是典型的已经衰退完了的行业，到了最末端，包括大家能理解的光盘、U 盘，很多细分的领域都在逐渐消失没有了。实际问大家一个问题，大家能大家能感受得到，报纸行业是个属于什么样的行业？实际上，报纸行业也属于衰退期，在这个阶段，正在往下走下坡路，因为互联网和移动互联网，大家通过电脑或手机获取信息已经全面要替代报纸了。在整个这个阶段过程中呢，在整个这个阶段的过程中，这个从一个行业内的。组织体系的竞争格局上来看，这是它的生命周期。这个地方是行业竞争图。从这个企业、这个行业内部的企业竞争来看，也可以分为四个时期。第一个时期叫跑马圈地时期，什么意思呢？在这个在跑马圈地的过程中，任何一个企业进这个行业都是很好的，只要你圈到了一个小范围，你就可以生存下来，甚至发展。这就是跑马圈地时期。第二个时期呢，叫做自由竞争时期，大家很好理解的。自由竞争时期，再往后就叫做春秋战国时期。今天的互联网行业就是典型的春秋战国，几个巨头。最后发展到寡头垄断时期，每一个行业都会经历这四个时期，都会经历这四个时期。我举个例子，整个。这个快速消费品行业里的牛奶制品行业、啤酒行业、饼干行业等等等等，大家都可以很容易理解的，都是寡头垄断时期。经济型连锁酒店汉庭、如家、七天，春秋战国时期。婴童服务行业、婴童婴幼儿服务行业，自由竞争时期。移动互联网，跑马圈地时期。这是不同的时期，一个行业不同的阶段，这个就属于是很好。有人说房地产，房地产属于典型的成熟期，就是过刚刚过了高速增长期，刚刚过了高速增长期，未来进入了一个成熟期。现在房地产行业，大家可以到各地的大城市可以看得到，很典型的是中小型企业很难生存的，未来生存的全部会是剩余的这种大型的房地产巨头。汽车行业也是一样的，汽车行业也是到了成熟期。其实也是到程序成熟期。好，我往下讲。大家明白了这个周期以后，大家就要明白了这个周期是非常非常关键的。因为知道了周期以后呢，针对每个行业，我们才能展开，我们才能展开。那我们看这些不同的时期，代表了一个行业的处的阶段。那任何一个企业处于这些行业的什么阶段，就跟我们每个人的个人发展息息相关了。好，我们看这幅图。从这幅图当中，大家就更好理解，更好理解。我们看，十年以前的热门行业是什么？我经常讲课的时候也问大家哈，十年以前的热门行业是什么？好，十年以前的热门行业，大家从什么地方找出发点呢？从每天影响大家的广告信息方面。找出发点就能找得到，比如说十年以前，电视里都是什么广告，我相信大家都是有印象的。十年以前非常典型的，我举几个例子，大家可能有感觉：李连杰代言的步步高学习机，成龙的爱多 VCD，TCL 王牌彩电，海尔小神童洗衣机，创维彩电，南方黑芝麻糊，康师傅，统一。雕牌洗衣粉、娃哈哈八宝粥等等等等，对吧？恒源祥、羊羊羊。十年以前从，从通过广告我们就可以看得出来，十年以前主要是以食品、饮料、家用电器、日常用品为代表的中低端制造业，这是十年以前的热门行业。今天的热门行业是什么呢？今天我们打开电视，我们通过各种媒体可以看到。手机的广告非常多，笔记本的广告非常多，各种品牌的汽车、银行的理财产品、保险公司的保险财富管服务、各种各样的旅游产品等等。今天的热门行业的典型代表就是以通讯、交通为代表的中高端制造业，以金融服务、旅游为代表的高端服务业。这是今天的热门行业。那未来十年的热门行业会是什么呢？为什么把这三把这三个问题摆在各位的眼前呢？因为这三个问题实际上给各位了一个感觉，这感觉叫什么？叫一种历史观，就站在站在三十年的角度去考虑问题，站在三十年的角度去考虑问题。那我们看，为了更给更好的给大家讲清楚这幅图。我要稍微讲一个这个案例，这是美国200年来的行业增速变迁图。什么叫行业增速变迁图呢？各位，这条曲线代表的不是大小，不是一个行业的大小，是一个行业的增长速率、增长速度。什么意思呢？大家可以看这条曲线。大家看蒸汽轮船这条曲线，当它向上的时候，不是指的这个行业变大了，而是指的这个行业的增长速度在增加。举个例子，现在的这个时候每年增长 5%10%20%50%100% 增长速度，然后呢 80%70%50%60% 大家从这个图中可以看得出来，增长速度在下降，但是这个行业实际上还在增长。大家明白这个就行了。这幅图是一个行业的一个增长速率的一个变化图。好，从这幅图中蕴含了很多很多的东西，非常多的东西，因为这幅图当中也影响着很多很多人的命运。那我们来看，一，每一条曲线，每一条曲线都是在一定的时期时期下爆发出来的。都有一定的创新型的人物的为代表。我举个例子，这条曲线是马特发明蒸汽机以后最先应用的是蒸汽轮船行业，这个行业快速兴起，从1820年出现快速发展了30年的时间，达到顶峰，增速达到顶峰，然后逐渐增速逐渐下降。1820年，钢铁和铁路这个整个行业在美国兴起，这个行业快速兴起。快速增长了，一直增长，高速增长了大概三十年的时间，达到顶峰，增速逐渐下降，增速逐渐下降。一八七五年，贝尔发明电话，爱迪生发明电力，整个一个行业电力电话行业快速兴起，持续高速增长，发展了二三十年的时间，达到顶峰，增速达到顶峰，然后增长速度逐渐下降。一九一零年，福特汽车开始商用。整个汽车行业快速兴起，增长了三十年的时间，达到顶峰，增速逐渐下降。一九八零年 ，IT 行业在美国出现，计算机在美国出现，所以整个计算机行业快速兴起，增长了大概有三十年的时间，达到顶峰，增速快速下降。一九九五年，互联网在美国出现，互联网行业高速增长，到今天还没有增长到头。马云并不是神仙啊，马云是一九九五年去美国出差，在美国看到了互联网的刚刚兴起，刚刚那个冒头，所以他认准了互联网行业将是未来巨大的行业，所以他辞掉了他原来英语老师的工作，关掉了他小的翻译公司，全力进入了互联网行业。实际上，很多人的命运都是跟行业的波动密切相关的。那我们先看第一个。曲线向上和曲线向下分别意味着什么？这个是非常重要的。曲线向上意味着这个行业从初创阶段向成熟阶段迈进。这个时候，整个这个过程吸引了非常多的社会资本、社会上的资本资源、人、有能力的人等等等等都在向这个行业聚集和靠拢。新的公司、新的组织体系不断的出现在这个行业当中，这就是它整个曲线向上代表出来的特征。所以就是就业机会，由于组织体系在不断的增加，公司数量在不断在这个行业当中增加，所以说就业的机会就在快速的增长。而曲线向下意味着什么呢？意味着这个行业从自由竞争的一个阶段，快速向春秋战国寡头垄断阶段迈进。公司在整个这个行业当中在做整合并购，整合机构组织的数量在这个地方达到顶峰，整个这个行业公司的数量、组织的数量达到顶峰。小公司原来可以生存，但现在不可以了，逐渐被淘汰掉，而中型公司不断的整合、不断的合并，最后形成了行业巨头。所以说，这条曲线向下的曲线就代表着这个组织体系在不断的。兼并、收购、重组，逐渐出现巨头的过程。在这发展的过程当中，在高速成长时期，行业内的公司数量快速的增加，就业人数快速增长。过了高速增长期以后呢，进入一个平缓期。这个平缓期则意味着一个充分竞争时代的来临。在整个这个充分竞争时代。即优胜劣汰，很多说的二八原则，二八原则80 ，百分之八十的企业吃到这个行业百分之二十的利润而20 ，而百分之二十的企业吃到这个行业百分之八十的利润，很典型。我们举个例子，比如说牛奶行业、汽车行业等等等等，特别多饼干。巧克力所有的行业里面，基本上都是二八原则都已经产生了，所以在二八原则里面是很难创业的，就是在已经行业已经形成这种这个这个这个格局形成以后，是非常非常难创业的，在这些行业里面。第二，大家知道了行曲线向上和曲线向下意味着什么以后，那我们就讲第二个因素很重要的这个个人的命运与曲线的上下有怎样的密切的联系。一个人成就事业，由于一个人的黄金阶段，黄金阶段基本上是什么？二十五六岁开始，三十五六岁、四十五六岁、五十五六岁，大概有三十年的黄金时间。这三十年的黄金时间，放在不同的曲线上，命运是完全不一样的。如果一个人这三十年的时间里头有十年是在这个阶段，有十年是在向上的，那他这十年将会给他创着，每天带给他经验的成长是加速度的成长，是加速的成长，每天带给他的成长是加速度的。而如果曲线是在这个地方的，那每天带给他的成长是减速度的，因为这个行业的价值在不断的收缩，在不断的收缩，里边的人越聚越多，竞争越来越激烈，而在这个地方。意味着什么呢？意味着这个这条曲线里公司的数量在不断的增加。当他在这个点进去的时候，整个公司数量整个行业可能只有五百家公司。到这个地方的时候呢，有了一千家公司。到这个地方会达到一万家。在整个过程中，都有无数的人要雇佣这个行业里有经验的人，所以他的经验就在增值。在任何一条曲线当中，各位百分之二的人先知先觉，百分之二的人先知先觉都是在这个起头。开创了这个行业，百分之二十的人快速跟进，快速跟进，看到了这个行业的前景或者未来，仅把自己的未来的这个命运呢依托到这个行业当中，而百分之八十的人，大家知道什么时候进这个行进每一条曲线的吗？都是在这个点上，大概在这个点上进去。为什么呢？实际。这个本质原因，各位，因为当一个行业发展到高速成长期快过去的时候，不用快就高速成长期达到中期的时候，学校里就开始设置这个行业的专业了，就开始社会就有教育培训机构去培养整个这个行业所需要的人了，所以说到大概这个点的时候，就有大批量的已经培养出来的人涌入了这个行业，他们满足了未来整个行业未来人员的需求。而实际上，当他们进去的时候，整个行业利益分配大致已经清晰了。前面进去的这些人已经吃掉了这个行业百分之八十的利润，大部分利润人都被前面的人吃掉了。因为前面的人进去的早，无论经验无论、无论阅历、无论人脉等等的积累，都比他们更早。所以说，大部分人，换句话说，我解释一下，就是我想说的这句话就是。很多人，很多人走出校门的时候，他学的那个专业知识已经，当他毕业的时候就已经落伍了，就已经落伍了。每条曲线，我们都可以找到不同的这个人哈。这个为了证明大家如何好理解，这些人走出校门的时候就落伍了。大家可以看到，在一八二五年的时候，大学里实际是没有铁路相关的专业的。在一八七五年的时候，电力电话也不是在大学里出现的；一九一零年，当时的学校里头也没有汽车相关的专业；一九八零年的时候，当时也没有电脑相关的专业；一九九五年的时候，大学里也没有计算，就是这种互联网相关的专业，实际是没有的。包括到今天，也没有微博营销啊，也没有完全做移动互联网的这种专业。所以说，学校里学专业比较泛，比较泛。你你你想跟？行业的这个趋势相结合起来，就要聚焦。整个这个聚焦的过程，学校里是学不到的，需要学不到，在社会上才能学得到。好，大家明白了，这里面理解了我前面讲的这些东西以后呢，大家就看整个，大家看这幅图。理解了整个这幅图以后，我们就看几个关键的地方。我们看1875年的时候，如果一个人一个在这个地方毕业了，就是一个大学毕业生。大家可以看到，他有几个选择，他实际有三个选择，对不对？第一个选择可以去蒸汽轮船行业，第二个选择可以去铁路铁路行业，咱们先别管他能就是能不能迈过去，至少他有这三个可能性。第三个选择电力电话行业。同样的，我们看一九一零年一个毕业生也有三个选择。1910年的时候，这个毕业生也同样，你一个年轻人吧，也有三个选择，他可以选择去铁路。第二种选择是去电力电话行业，第三个选择是去汽车。同样的，各位， 1 9 8 0年和1995年也是面临三个选择，第一个选择是去电力电话，第二个选择是去汽车，第三个是去互联网。那紧接着就又有一个问题出来了，这三个选择。哪一个门槛更高，哪一个门槛更低呢？实际大家好好,好想想就可以。蒸汽轮船行业，只要一条曲线达到这个位置，就意味着这个行业已经形成寡头垄断。寡头垄断，所以说第一个选择门槛最高。这就是今天我们想去很多五百强非常难去的原因，它又要笔试，又要网申，又要面试，因为。那整个那个行业就那几个公司，它肯定是大公司嘛，所以它门槛高啊。第二个门槛是不如第一个高，但是相对来说热门行业嘛，然后呢，大家竞争也比较激烈。最低的门槛是第三个门槛，门槛是最低的。对，任何新兴行业门槛都是最低的，因为它刚刚开始，没有人懂，没有人去做。这就跟马云说的，马云说他 2,000 年创办阿里巴巴，一直到 2,003 年，也没什么特别名校的毕业生去。所以它的招聘标准一降再降，一降再降，最后降到了一个标准，就是只要不残疾就要。而阿里巴巴的前一千零五十个员工都拿到股票期权的呀。再加上，如果一个员工在阿里巴巴，甭说在阿里巴巴，在淘宝，任何一个阿里巴巴旗下的公司工作个两三年，那任何一个电子商务的公司都要啊。所以各位想想，这就是三个不同的选择，三个不同的选择。曲线向上，成就了很多人的。一一生，曲线向下。很多人的一生都是很普通，一很普通的做工薪阶层的一生，甚至到最后，各位知道，今年摩托罗拉裁员的时候，我认识好几个摩托罗拉的，他们在里面都工作了八年了、九年了，很多女女孩都正好刚怀孕或刚刚要生小孩在一个企业待了八年的过程，各位看好了，他就是这么个过程。他进去的时候可能正好是在这个位置，然后出来的时候正好在这儿。通信行业又受到了重大的影响，所以说他就赶上了裁员，赶上裁员以后呢，他会面临一个很痛苦的问题，就是这个行业在不断的向下走，就增长速度在不断的向下，没有人能接他。如果是一个向上的公司，你们听说过互联网公司倒闭吧？太正常了，对吧？什么团购啊，什么电子商务，不天天倒闭吗？但你们发现做互联网的人找不到工作了吗？没发现，我跟你说，因为他这个他。曲线向上有很多新的公司冒出来，他就可以收了这个人，因为他有经验。而曲线向下的，我跟你说，那真裁的时候他就没用了。为什么？因为这个行业的巨头都在裁员，要裁员都在裁员，因为他整个是行业波动。你比如说今天的电信行业就比较难找找工作，因为今年电信受到了很大的冲击和影响，什么摩托罗拉诺、诺基亚、西门子、中兴、华为，实际上业绩都受到影响。那那我认识的那好多三十岁左右的那种人。那、这个摩托拉突然裁员了，是的，给他可能给他一笔那个那个那个，那个那个、那个那个那个、N 加一，比如说工作了八年了，可能给他发九个月的工资，一个月一万，给他发九万块钱甚至十万块钱的这个这个这个这个，呃，辞退的这个薪资。但是各位你要知道，他三十多岁了，他如何面对下一次转行？他如何跟应届毕业生年轻比他年轻十岁的应届毕业生在职场上在竞争呢？所以说，它压力是非常非常大的。通过这幅图，各位，通过这幅图，我们从美国200年来的历史往回倒，我们看到今天，今天难道不是一样的吗？十年以前的热门行业，以什么为代表？各位，各位，各位想想，十年以前的纺织、服装，大家想想，服装，随便举例子，真维斯、班尼路、奢森马。杉杉、雅戈尔、李宁、安踏这些品牌都是当时在这个点上最热门的，对不对？大家当时大街小巷都开遍店，最火爆的。对，休闲服装，甚至包括户外服装。但是今天大家去看看，昨天的新闻，整个服装行业库存325亿，全国人民消费三年都是卖保安。我们原来都投过一个做服装的企业，积压库存积压一个多亿。十年以前，家电、纺织、服装的，今天它就已经走到这个地方。但你可以发现，这个地方它里面都是大公司，比如说家电，国美、苏宁、海尔、创维，这些都是大公司。但它这个行业就属于是夕阳行业了，已经走到了这个，走到了这个，这个，这个，这个阶段。同样的，从 2,000 年开始起步的房地产,产、互联网，很多好的公司，到今天，哎，达到一个如日中天。什么叫如日中天？春秋战国里头几几强争霸，行业增速发展的很迅猛。哎，这就是这一条曲线叫做如日中天的行业，这条曲线叫做夕阳行业，这条曲线叫做新兴行业。很多行业刚刚开始起头，或者说积累了好多年，现在开始往上走，进入了高速成长期。高速成长期，它会在未来走一个向上的曲线，走一个向上的曲线。整个这个过程呢，我们可以清晰的看到，我前面举的那个例子，十年以前的毕业生，很多人选的是这条曲线，所以十年以后他的发展是很一般的。而有一批十年以前的学生选的是这条曲线，所以他的十年正好在一个高速成长期里面，所以他成长很快。同样道理，今天的学生也面临这个选择，也面临这个选择，摆在眼前永远有三个机会。永远三个基础。如果说随便任何一家公司，你都可以，都可以给你 offer， 都可以录取你，但是如果你不知道这家公司第一是属于什么样的行业，第二处于行业的什么周期的话，那大家想想，难道不是这种盲目找工作吗？好，所以给大家引出了一点结论：战略方向。行业的波动规律对一个人的事业成败影响起关键作用。行业的波动规律对一个人的事业成败影响起关键作用。各位，一个人的事业，我们不单单不要把我们的，我们不再说一份普通的工作，如果说只是为了养家糊口的一份工作，很多人觉得老师我去哪儿都可以，实际不是的，因为随着年龄的增长，随着你未来这个这个，你的这种愿你的愿景。你想做的事情等等等等，逐渐就会眼线会向事业所靠拢，会向事业所靠拢的，影响你做出成绩的大小，影响你成功的很重要的一点，各位知道是行业的波动规律，也就是说，你是否处在一个行业的高速增长期。每个人每天的工作时间都是八个小时，对吧？或者是十个小时没关系的，他总不可能超过做二十每天做二十六个小时吧。每个人都需要休息。每个人，你一天可以别人工作八小时，你可以工作十个小时，甚至十二个小时，但是拉长了一年、两年、三年呢？时间是无法跟别人拼的，拼的最核心的各位，是你做的内容，就是你在这段时间里做什么样的内容。这就是为什么有的人发展快，有的人发展慢，这是因为他找到了一个发展很快的一个行业。在这个行业当中呢，不断的、不断的积累他的经验，最后行业让他成功的。在很多人毕业的时候，很多人会以自己的专业去选择方向，实际上专业呢只能让你成长，职业方向只能让你成长，行业才能让你成功，是这样这么一种逻辑和关系。所以说，各位要把握住行业波动的规律，去一个行业的高速增长期。第二。第二，任何一个时期都有三个选择摆在每个求职者的眼前。我觉得应该叫做每个择业，每个要定位自己发展方向的人，在他的生涯决策的关键时期，都有三个选择，他要考虑清楚的，不是随便出来一个选择啊我就去吧。不是的，也不是啊，这个企业在什么地域，这个企业给的薪资高一点。啊，这个企业的这个这个这个工作环境好一点，等等等等，这些都不是最关键的，最关键的这三个选择指什么呢？指它处在是行业的什么周期？是它的这个行业的初创期，还是高速成长期，还是衰退期？这是非常关键的。夕阳行业，我是不太建议各位去的。虽然夕阳行业也有一些细分，很细的细分可以代表未来的方向。但是整体上，夕阳行业不适合你在里面投入十年的青春时光，包括你创业也不可能在一个夕阳行业去创。夕阳行业的格局和利益分配格局已经产生，已经已经已经固定固化了，已经固化了。未来十年的新兴行业主要集中于创新服务业。我这里面中间插一句话。如日中天的行业可以不可以去？可以去，但是如日中天的行业只能去其中的一部分。这我就留下来。比如说，很多人说的，老师，房地产能不能去？保险能不能去？汽车能不能去？好，这些如日中天的行业只能去一种、一种类型的企业。什么类型的企业呢？卖个乖子，卖个乖子，留下来。下次课给大家讲去如日中天的行业去什么样的企业。我们先往下走。未来十年的新兴行业主要集中于创新服务业。我先我相信大家很关心，未来十年那条那条曲线到底是什么曲线？因为大家只能选择未来，不能选择过去，对不对？没法选过去。你要改变你的命运，你只能选未来。未来在什么方向上？未来主要在创新服务业上。为什么，各位？简单说一下。一，这一点哈、啊，真的是在我课程当中将是个重点哈、啊，但是我这里面简单说过了。大家想一想，现在中国人还缺吃缺穿吗？缺家用电器吗？换个手机难吗？对，这些都不是最关键的了，也不是最缺的。了，再发展，大家，我去很多大学里讲课，去很多这个地方的时候，我发现一个特点：现在的贫困生哈。就是家里经济条件不好的学生，的穿着和富裕的学生坐在一起，你是很难分辨出来的。就是你根本从他们的着装上已经判判断不出来谁谁穷谁富了。所以说，有一部分供应已经饱和了，各位要去尽量。这就跟这个什么呢？有些行业属于是供大于求的，但有些属于供小于求的。供小于求的行业，在中国将会爆发的就是中国的服务经济将会爆发。而服务经济里头，像餐馆啊、酒店啊这种属于传统服务业，大家要去的是现代服务业。现代服务业里最典型的是创新服务业，创新服务业里最典型的是，那就讲一门课，一点时间讲不明白了哈。但是这里面可以划分出很多细细分来，每个行业内都有新兴的细分行业代表未来的趋势。好，这个地方我为什么要解释一下呢？因为这个行业是产业是最大的概念。产业往下细分，可以细分到行业，行业再往下细分，可以细分到细分行业和细分领域。虽然有些行业已经传统了，虽然有些行业可能饱和了，但是我这里面确实要解释一点，就是在新在行业当中都有新兴的细分来代表它未来的趋势，来代表它未来的趋势。我举个例子，化妆品行业，化妆品行业大家觉得它饱和了吗？没有，化妆品行业，女士化妆品行业增长比较缓慢了，但是男士化妆品增长还在增长，包括青少年的化妆品，包括纯天然的植物的绿色的化妆品，这些细分行业都是有前景。比如说刚才人写了，房地产领域，商业地产、旅游地产、养老地产做的没错，它会有细分。食品行业，婴幼儿的食品，婴幼儿的辅食，营养品、健康食品。这些都是有前景，所以说第四点的意思就是，各位战略方向上有些行业是有细分的，它可以代表未来的趋势。好，所以我们今天这个课程的中心就在这四点上，就在这最关键的四点上。很多人要去这种大公司，去大公司，他们实际选择的就是这种呃传统行业的一个寡行业寡头，传统行业的行业寡头。实际上，这种选择是最危险的、最危险的，因为你在你30岁左右出现这种重大的动荡，这是最最害怕的、最害怕的。汽车行业，说实话，呃，这个同学说的是没错的。汽车行业我，我我个人感觉是已经过了那个、那个、那个、那个那个顶点的，就过了这个行业增速最高峰的。未来的现在，每年 1,800 万辆车，每年的这个增速，实际上今年大家就可以看出来，汽车行业是在没有增长吧？可以说没有增长，或增速增长很慢。嗯，整个汽车行业我觉得没有爆发性增长的机会了，它属于是一个呃如日中天的行业，未来就会大的越大，那个那个那个叫什么呢？就会这个增长速度会逐渐减缓的。保险属于金融服务，保险行业呢属于金融服务行业。嗯、呃，全国的保险公司呢大概是大的小的加起来应该是上次我有一次去保监会的时候了解到应该是几十家，几十家，嗯。这么解释吧，各位，保险属于一个挺特殊的行业的。我们他他把很多理财产品也划到了保险里面。嗯、呃，我对保险行业整体的看法是有前景，但是呢，新人就是保险行业的极特殊。他的，如果你是做精算的，你去做精算，去做一些这种保险公司的投资业务，这些都是可以的。但是保险的营销啊，保险的营销，各位。他需要一个必备的条件，就是社会的这种人脉关系和这种资源必须极其丰富、极其丰富。如果你太年轻，没有丰富的这种社会的这种、这种、这种，呃，强大的人脉支持的话，实际做保险营销是非常非常难的。我接触过很多做保险营销的人，呃，怎么说呢？都是做了一段时间以后就转行了，转行了，确实是这样的。有的做得好的都是医生啊，这种人脉关系非常广的人，他才能做得好。所以我我我我不太建议各位在太年轻的时候。呃、嗯，去做这个保险营销，我觉得你没有，对没有那积累到那些的那个丰富的资源。好，今天的课程就到这儿。